0: Je pondělí 22. května. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč soud osvobodil Kočnera z objednávky vraždy Kuciaka. V kauze vraždy novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové padl další verdikt. Veřejnosti z něj zůstala v hlavě především informace, že Alena Žužová je podle soudu vina a Marian Kočner ne. Je odůvodnění soudu přesvědčivé? Budu se o tom bavit s reportérkou slovenského deníku N Monikou Thorovou. Moniko, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filip, dobrý den.
2: v čase okolo 20.20 zaklopal na vchodové dvere a v zápäti potom, ako Jan Kuciak otvoril dvere, dvakrát vystřelili na poškodeného Jana Kuciaka, pričom ho zasiahlo do oblasti ľavej strany hrudníka, čím mu dvoma projektilmi vystrelenými zo so zbranie spôsobil smrteľný úrazovo-krvácavý šok v dôsledku masívneho zakrvácania do hrudnej dutiny pri strelnom poranení hrudníka s priestrelom srdca, charakteru zástrelu, Čo bolo bezprostrednou príčinou smrti Jana Kuciaka. Marček potom uvidel Martinu Kušnírovu, ktorej v kuchyni rodinného domu strelil jedenkrát do oblasti hlavy, s miestom strelu na chrbte nosa, ktorá na následky tohto zranenia zomrela, pričom bezprostrednou príčinou jej smrti bolo zlíhanie riadiacej a regulačnej činnosti centrálního nervového systému mozgu, Dôsledku devastačného poranenia mozkového kmeňa a mozočka pri strelnom poranení hlavy charakteru zástrelu.
0: Zaskočil te ten rozsudek?
1: Asi ano, asi, asi ma trochu zaskočil. Myslela som si, že po tom, čo sa tie dva prípady spojili vlastně vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, a přípravy vražd prokurátorů. Tak z toho, co jsem viděla na tom pojednávání, zdála se mi ta důkazná situace oveľa silnější a myslela jsem si vlastně, že no, tento případ sa, sa nedá oslobodit.
0: A když jsi to poslouchala na tom soudě, tak ako napadlo ti aspoň na chvíli, že by to mohlo dopadnout takhle, nebo si celou dobu počítala s tím, že prostě Kočner dostane. Prest.
1: Tak ja keď som išla na ten soud, tak jsem se vlastně už na to dopredu pripravovala. Bežne to tak uh, robíme pri takýchto velkých kauzách. A písala jsem uh, si také dvě verzie toho článku. Jedna verzia bola, že ich súd odsudí všetkých a druhá verzia bola, že ich všetkých oslobodí. A tu verziu o tej vině tu som si napísala vo štvrtok a, a tu verziu o tej něvině tu som Písala vlastně až, až v piatok do obeda, ale, ale mala som ju, ju nachystanú, lebo, lebo tak to má byť vlastně, že ty tam potom už len doplníš to, čo ten súd povedal, aby si mohol ten článok čo najrýchlejšie vydať a vlastne všetci moji kolegovia to tak mali nachystané. Takže mala som aj tú druhou verziu.
0: Ale ono to nakonec dopadlo ako třetí verze, protože ty si neměl rozepsaný text, kde by jeden byl vinný a druhý byl nevinný. Je to nakonec dopadlo. Uh... Takže tam je evidentně nějaký rozpor, sa ktorým se kterým ty se vlastně vůbec nepočítala.
1: Tak o, obi dva články byly vlastně primárně o Marianovi Kočnerovi, čiže už potom samozřejmě to modifikuješ podle toho, co ten soud vyhlasuje, ale ano, ten text o tom, že je nevinný, som upravovala vlastně počas toho vyhlasování rozsudku na verziu, že teda on je on je oslobodený a že Alenu Žužovu odsudili.
0: Já se zeptám asi úplně jinak. Se všemi těmi důkazy, které se podařilo za celou dobu nashromáždit, které byly na stole, naložila s nimi slovenská justice spravedlivě?
1: Já si myslím, že nie. Zatiaľ. Ale keď to zobereš vlastně jako jeden velký celok, tak třeba tak povedat, že dnes je vlastně na Slovensku jsou čtyři sudcovia, ktorý si myslia, že Kočner nemal byť oslobodený a sú dvaja sudcovia, ktorí si myslia, že mal. Takže možno aj to, že nie, nie je úplne správny výrok, lebo zatiaľ väčšina sudcov, ktorí s tým prípadom prišli do kontaktu, tak mali ten názor, že, by byť, že oslobodený by nemal. A hovorím to preto, že vlastne keď ho prvýkrát oslobodili spolu so Žužovou, tak ten rozsudok nejvyšší soud zrušil. To byli vlastně 3 sudcovia. a povedal tomuto súdu specializovanému, aby sa tím znovu zaoberal. A teraz vlastně ten specializovaný trestný soud oznámil, že to hlasovanie bolo 2-1. Čiže jeden soudce, alebo jedna sudkyňa. to v tejto chvíli ešte nevieme, kto to bol z toho senátu, si myslia, že aj on by mal byť uznaný vinným. Čo bude nasledovať je, že to znovu pôjde na najvyšší súd a tam znovu sa k tomu dostanú traja sudcovia a povedia, čo si o tom myslia. Takže možno nakoniec s tým tá slovenská justícia sa vysporiada. Nie je to ešte skončené a ešte teda nemôžem vo všeobecnosti povedať, že, že to tá justícia nezladla.
0: Dobře, ale nějakým způsobem se rozhodla, ač to bylo 2 ku Tak Teď poslední, ten poslední soud, nebo ta poslední porota se tedy rozhodla tak, že Marian Kočner není vinen z objednání vraždy Jana Kuciaka. Jak to vysvětlil ten soud?
1: Ten soud vlastně urobil posun v tom, že prvýkrát za objednávku této vraždy odsudili Alenu Žužovu. Keď o tom rozhodovali prvýkrát, tak oslobodili aju. Aj Če to je zásadný něco sa, sa pohlo ako vo vnímaní tých súdcov tohto prípadu. A ten súd hovorí, že tu vraždu si objednala žužová a jej motivem bolo, aby vlastne neprišla o príjem, ktorý mala pravidelne od Mariana Kočnera. A, a vlastně keby sa jemu něco stalo, že by ho začali vyšetrovať kvôli článkom Jana Kuciaka alebo kvôli tým prokurátorom, tak ona by vlastně nemala z čoho žiť. A zároveň ten soud hovorí, že logicky vlastne príde otázka, ale veď ona na to nemala peniaze, ona všetky peniaze, ktoré mala, boli, boli iba od Kočnera. A súd hovorí, že áno, ale že on jej tie peniaze mohol dávať na niečo iné, nie na vraždu. Napríklad, aby mala nejakú finančnú rezervu, alebo že mu pomáhala vlastne kompromitovať v tých vplyvných mužov, politikov, alebo zbierať podpisy pod politické strany. Jednoducho, ten súd, keď to mám povedať úplne najjednoduchšie, hovoríme. My netvrdíme, že on je nevinný, ale vlastne tá, ani ta vysoká míra podozrenia nestačí, aby sme povedali, že je vinný. Čiže myslíme si, že sa to mohlo stať aj tak, že jednoducho kočner o tom nevedel. A ta hlavná otázka, která teraz bude, ktorú bude posudzovať ten najvyšší súd je, že či sa to naozaj mohlo stať tak, že o tom ten kočner respektive či toto vyplýva z tých dôkazov. O... Ačkej,
0: to by přece znamenalo, že Žužová nechala zabít kuciaka jenom proto, že to Kočnerovi viděla na očích.
1: Ano, ani nie, že videla na očiach, lebo to už by mohlo niečo znamenat, ale protože sa bála, že keby že ho vlastne tie kuciakové články dostanú do vezenia, keď to poviem úplne najjednoduššie, tak ona príde o pravidelné peniaze, ktoré jej posielal na účet jej dcery. Je to absurdné, o, keď to takto počuješ, aj, aj tebe, aj všetkým vlastne, ale ten súd hovorí, že, že takto to mohlo byť. Posun je zároveň v tom, že, že ten súd prvýkrát povedal ten senát, že veríme Zoltánovi Andruškovi. To je vlastne ten ďalší sprostredkovateľ, kto, u ktorého Žužova si tú vraždu najala v tom prvom oslobodzujúcom rozsudku súd toho Andruška spochybňoval. Preto vlastne vtedy aj oslobodili Žužovu. Ale teraz už hovoria, že dobre, Andruško hovorí pravdu a ten Andruško vypovedá, že mu Žužova povedala, že to je prekočtera, ale na to ten súd hovorí, že to je len svedectvo spočutia. Čiže veria tomu, že uh, Žužova to tomu Andruškovi povedala, ale súd hovorí, že ona mu to mohla povedať aj preto, aby v očiach Andruška ta objednávka získala nejaký glans, nějakou váhu a aby teda ako ho presvedčila o tom, že to má urobiť. Samozrejme, že ako první ti napadne, že keď ona tak zbožňovala toho Kočnera a toto pre něho všetko robila bez jeho vedomia, prečo by ho takto ohrozila pred nejakým ďalším svetkom? Veď keď robíš takúto vec, tak, tak kľúčové je vlastne ochránit toho toho čiže, čiže trošku to nemá logiku. Aspoň mne sa to tak javí, ale samozřejmě to bude na tom nejvyšším súde, aby to posudil, ale v principe je tento nový rozsudok posun v tom, ako ten soud vidí tu situáciu, ale stále to vlastne, stále to vlastně nestačí. Na to odsudění toho kočnera, podle teda těchto dvou sudců, alebo jednoho sudcu, jedné sudkyně.
0: Počkej, tohle přece v reálném světě nedává vůbec žádný smysl. Já si pamatuju i ty různé zprávy z streamů, pamatuju si tam ty lepky, které prostě v emotikonech posílal kočner a tak dál. Jako, co je za problém? Problém je, že je nedostatek důkazu? Nebo co je, proč si soud vymýšlí takové bizarní vysvětlení, které přece v tom reálném světě vůbec nedávají žádnou logiku? Respektive jsou v rozporu s tím, že je vina ale Žužová.
1: Čo je za problém? To je dobrá otázka. Keď sme sa o tom rozprávali po tom rozsudku s novinármi, tak sme si hovorili, že toto by možno ten súd mohol povedať, keby sme nemali tu trému, vlastne tu ich komunikáciu cez tú šifrovanú aplikáciu. Ale keďže ju máme, tak sa zdá, že, že takto sa nedá vlastne logicky uvažovať. Lenže ta téma je komplikovaná. Vlastne ja keď som ju čítala, myslím si, že mi to trvalo tak 3 dní Vlastně kým, kým som si prečítala od prvej po poslednú správu vlastně celú komunikáciu za niekoľko mesiacov medzi, medzi Kočnerom a Žužovou. A vtedy vlastne si sa dokázal ponoriť do toho ich sveta. A tam uh, sa stala například taková vec, že ano, boli tam všetky tie správy, že kedy to už bude sneh. vlastně keď se rozprávali o tej vraždě, ako keby se rozprávali šifrování, používali různé kódy, na to je už aj ten posudok tej filozofické fakulty, vypadnuté zuby a podobně, že vlastně ona nic so zubami nemala. Je to tam všetko vysvětlené. Vyzerá to, že sa chystajú na to, že sa stane nejaká vražda a keď sa tá vražda stala 21. februára, tak si to vlastne aj, aj oznamujú zase tými tajnými kódmi. Vyzerá to tak. A potom nastala 26. februára 2018 taká situácia, že sme to vlastne zverejnili. Čiže konečne to prasklo. Oni si predtým písali, že občan môže aj skapať a s nikým to ani nepohne. Ako keby, keby vidí, že oni už vedia, že sa to stalo, ale vlastne my sme to ešte nevedeli, keďže... Oni tam boli niekoľko dní mrtví a až vlastne 26, 25. objavili sa tela, 26. Sa to, sa to dostalo na verejnosť. A zrazu sa stalo to, že vlastne okamžite sme sa všetci pýtali, že či za tým nie je Kočner aj na tlačovkách, pretože sa mu vyhražalo, to sme vedeli, to sme písali. A oni si o tom začali písať, že teda už je to vonku. A prebehla medzi nimi taká konverzácia, kde sa oni pohoršovali nad tým, že prečo někdo vôbec spomína Kočnerové meno v tejto súvislosti. On hovoril, že musí ísť na policiu, ale že to teda bolo v pohode, že Čapice poobdivovali jeho Bentley. dokonce on im povedal takú vetu, že, že mu policajti povedali, že ho museli zavodať, lebo že Todova by im neviem čo urobila, keby ho, keby ho nevypočuli hneď ten prvý deň. A rozoberajú, že kdo by za tým mohol byť, o, talianská mafia a podobne. A z tejto konverzácie to vyzerá, že oni vlastne nevedia, kto tu vraždu spáchal a kto si to objednal. A túto konverzáciu ten súd v tom ústnom odôvodnení špeciálne zdôraznil a povedal, že prečo by sa zrazu o tomto takto bavili. Len keď si to prečítáš vlastně celé tú, tú mesačnú komunikáciu, tak vidíš, že to sú vlastně dve ako narušené osobnosti které, sa hrajú, které sú vulgární, které rozprávajú v šifrach a oni sa tu vlastne navzájom hecovali ale na to ten súd povie, že každý si vyklada tu trému tak ako chce, že vlastne ta komunikácia sa, sa nedá vyložit iba jedným jediným spôsobom Uh, toto je, toto je například jeden z těch argumentů, které použili, které som si, si zapametala.
0: Ještě napadá jedno vysvětlení, které ten verdikt může mít. A to je, že soudci prostě rozhodovali technicistně, že, že, že vůbec nebrali v úvahu anebo nemohli brát v úvahu ten kontext tu týmu, ty okolnosti, o kterých mluvíš. Tak nemůže to být, já nevím, nastavením práva, nastavením justice, že prostě jinak rozhodnout nešlo v tom nastavení. Teď jak to říkám, tak mám v hlavě myšlenku, že tady vymýšlím úplně pitomost, ale mně se prostě jenom těžko věří tomu verdiktu. Tak hledám nějaký logický vysvětlení, proč to tak dopadlo.
1: Um. Nemyslím si, že problém je v nastavení justice alebo v zákonoch. O, vieš, o, toto je vražda, ktorú asi ešte nikto nikdy nesudil na Slovensku. Proste to nie je, to nie je ani mafiánska vražda s nejakými motivmi, ktoré, ktoré tu boli, ktoré sú už odsúdené. Je to vlastne vražda, ktorá má brutálne politické prvky, ten páchatel je v podstate, alebo ten obžalovaný je, je brutální hráč. On vlastně hral politické hry, manipuloval, zbieral kompromateriály, poznal politikou. To je něco, s čím naši sudcovia nemajú skúsenosti a, a možno... Oni doteraz uh, súdili oveľa menšie prípady, keď to, keď to zoberie z hľadiska toho, aký, aký vplyv to má vlastne na inštitúcie, na spoločnosť. Možno je to tým, uh, neviem si to vysvetliť, stále si hovorím, že to ešte pôjde na ten najvyšší súd a že nakoniec teda ta väčšina rozhodne. Vieš, je výborné, že sa vlastne na to pozrieme, oh, 6, 7, 8 sudcov, ak sa, ak sa bude aj v, v prípade toho Najvyššieho súdu meniť zloženie Senátu, pretože jedna súdkynia už vlastne nesúdi, ktorá tam predtým bola. Takže príde tam zase nejaký ďalší nový sudca. A, a predtým to na tom Najvyššom súde bolo 3-0, čiže dajme tomu, ak teraz príde nový člen do toho Senátu, už to zase bude, ja neviem, možno 5 sudcov voči dvom. O, musíme vlastne o, brať do úvahy aj to, že Niekto, keď je sudca a má rozhodnúť o tom, či dá niekomu do života, alebo 25 rokov, že vlastne má nejaké pochybnosti. Ako, myslím si, že toto je tak hlboká, o, intimná vec o, vo, vo vnútri toho sudcu, že na tie pochybnosti musí mať právo. Samozrejme, o, nemôžeš mať ako pochybnosti do tej miery, že potrebuješ, potrebuješ to mať na kamere, tu objednávku. Jednoducho takto, takto, takéto prípady nefungují. To je to jako s korupciou. Teraz máme vlastně na Slovensku skupinu súdcov, ktorí kritizujú spôsob, akým sa vyšetruje korupcia, akým sa súdi korupcia. Tvrdia, že to, že o tom vypovedajú svetkovia, ako keby to nestačí. Pomaly tiež by chceli mať o tom zvukový záznam alebo videozáznam. Takto ale predsa korupciu by sme nikdy nevyšetrili, nikdy neodsudili. O, takže myslím si, že to môže byť, že to môže byť aj týmto. Určite vylučujem nejaký, nejaký nekalý úmysel, že, že by za tým niečo bolo. Ja som videla, že pani Kušnirová napísala taký status, že, že mafia má prsty vlastne už aj na súde. To si nemyslím, že je adekvátne, o, že to tak je. O, rozumiem, že tá bolesť tých rodičov je strašná, lebo vlastne aj, aj pre mňa je to strašné, tá predstava, že Ešte zase dva roky budeme chodiť na tie súdy, alebo ja neviem, možno 3 a, a znovu, to, znovu to všetko zažívať, počúvať. Predstav si, aké to musí byť vlastne pre tých rodičov. Na každom tom pojednámení sa číta vlastne, ako tie ich deti zomreli. To je hrozné, čiže, čiže tie emócie sú na mieste, ale, ale toto nie je to, čo sa stalo, že by to, že by to niekto výbavil, kúpil. Toto je vlastne... O tom, že, že to potrebuje viac času a potrebuje to, to viac sudcov, aby sa na to pozreli. A potom nám tá väčšina tých sudcov povie, vlastne, že čo, je, čo je správne. Čiže musíme byť trpezliví.
0: Ano, myslím, že to emoční vypětí je úplně jasný úplně pochopitelný. A když se zmiňovala paní Kušnírovou, tak ti rodiče Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové byli všichni na tom soudě. Komentovali to nějak, když padl ten verdikt?
1: Boli, boli na tom soudě. Oni jsou obdivuhodní v tom, že oni chodí naozaj skoro na každé pojednávání. Vlastně teraz už o, na těch posledních pojednaveních pán Kuciak už má vlastně tak ten případ v hlavě, že on už se sám zapájal, vlastně do otázok upozorňoval ten Senát na veci, ktoré on považuje za dôležité, čiže samozrejme, že prišli na to vyhlásenie rozsudku, ale, ale nepočkali na to odôvodnenie vo chvíli, keď vlastne pani predsednička Senátu povedala, že Kočnera oslobodzuje, tak sa všetci zdvihli, bolo ich tam viac, boli tam aj ďalší príbuzní, bola tam sestra, sestra Jana Kuciaká, bol tam jeho brat, takže sa zdvihli a, a odišli Vlastně išli, išli von a potom už čakali, čakali na to vonku.
0: Když to vezmu jako big picture, když se na to podíváme celkově, tak jasně, i když zůstává to po tomhle verdiktu jako i symbolicky určitá pachuť na jazyku, tak Marian Kočner už ve vězení je. On je právoplatně odsouzený v kauze směnky na 19 let. Znamená to z toho celkového pohledu, že Slovensko ten zápas s tímhle podnikatelem, s Kočném, vyhrává?
1: Myslím si, že áno. Z toho celkového pohľadu ano, pretože je vo a je tam právoplatne. Teraz je tam vlastne 5 rok, je odsudený na 19 rokov a, a toto stále nie je, nie je skončené. Toto neznamená ešte, že, že vlastne nedostane trest aj, aj za túto vraždu a za tie objednávky tých vražd prokurátorov. Vlastne áno, nebavíme sa len, len o novinárovi Zober si, že, že vlastne Žužovu odsudili za prípravu vraž dvoch prokurátorov. V případě Daniela Lipšica povedali, že tam to síce vyslovila, ale že to nemyslela vážně, lebo neurobila nic ďalšie, tak, tak o tomto případě soud povedal, že, že vlastně nie je preukázané, že ten skutok sa stal. Ale aké to musí byť hrozné aj, aj pre tých vlastne, že niekto chystá ich vraždu a ta Žužová dostala 25 rokov. To je ďalšia otázka, ktorá vznikla po tomto rozsudku, že, že prečo dostala iba 25 rokov? Vieš, ona už je právoplatne odsudená na 21 rokov za inú vraždu, po, podobne vlastne, pod, podobná vec, objednávka vraždy Hurbanovského primátora, tiež za to boli politické ambície vlastně konkurenta. Za to dostala 21 rokov právoplatně už, čiže ona tiež, tiež je právoplatne odsudená. Teraz vlastně ju odsudili za ďalšie vraždy, v podstate tam išlo o 4 vraždy, o 5 vražd. Jan Kuciak, Martina Kušnirová, Daniel Lipšic, Peter Šuferský, Maro Žilinka tak o tej, o tej Martine Kušnirovej soud povedal, že vlastne na ňu nebyla objednávka, že ona bola v zlý čas na zlom mieste, čiže ju teraz aj vylučili z tej možnosti pani Kušnírov, že je poškodená. Tam, tam vlastne sú... Ona bola poškodená v prípade tých vykonávateľov, nie, nie v prípade tej objednávky. Ale dobře zober si, že 5 vražd a vlastně ani to nestačí na to, aby dostala do živote. To si myslím, že bude tiež zaujímavá otázka pre najvyšší súd. A ten ďalší, nový, odsudený, Dušan Kracina, ten je vlastne odsudený vďaka práve tomu prípadu objednávky vražd. On dostal 8 rokov. Čo tiež vlastne ten senát povedal, že áno, že je to trest na dolnej hranici, o, pretože on je gambler a nariadili mu teda aj liečenie a myslíme si, že, že 8 rokov bude stačiť tak to bude těž to bude zaujímavé, sledovat vlastně, co ty jiný sudcově si o tomto rozhodnutí pomyslia a co urobí.
0: Ono je dost těžké se pohybovat na té hraně a říkat, jak má soud to rozhodovat, ale rozhodně je na místě to problematizovat, podrobovat to rozhodnutí kritice a koukat se na to, jak rozhodl a proč tak rozhodl. Jestli je to prostě pochopitelné a nebo ne. A mě by zajímalo, co se vlastně očekávalo. Očekávalo se, že Kočner a Žužová dostanou do životí?
1: Myslím si, že ano, A teraz to nie je, že by som to očakávala ja alebo, alebo tí rodičia, ale vlastne to je ten trest, ktorý navrhovali tí dvaja prokurátory z úradu špeciálnej prokuratúry. Vlastne tomu rozsudku predchádzala ich záverečná reč. Musím povedať naozaj, že to bolo, to bolo veľmi, veľmi profesionálne spracované jednoducho takou podrobnou závěrečnou řeč si nepamětam, že by som že by som počula o, vysvetlenú, vysvětlenou, a, a oni jim navrhli, oni jim do života a tomu Kracinovi například navrhli 25 rokov. Takže si porovnej si ten návrh vlastně s výsledkom a to je ten rozpor, který v tej společnosti nastal.
0: Podkopává tenhle rozsudek důvěru v justice? Mm.
1: To by som nepovedala. Naozaj, je to tak, ako si povedal, že, že tie, mali by sme tie rozsudky rešpektovať, ak chceme budovať nejakú dôveru v tie inštitúcie. A, a musia mať tí sudcovia právo na tie pochybnosti, aj keď ich nemajú prokurátori, nemajú príbuzní, nemajú novinári, ktorí mali možnosť vlastne Poznať ten spis. toto je naozaj výnimočný prípad aj pre novinárov v tom, že, že nikdy sme tak hlboko neboli, neboli ponoreni do dôkazov, ako, ako v tomto prípade. Ale, ale nehovorme, že to podkopáva dôveru v justíciu. O, iba, to, iba to dlho trvá. Všeobecne celkovo trestné konanie na Slovensku veľmi dlho trvá. Vlastne neprimerane dlho. A keď aj bola nejaká ambícia zjednodušiť ten trestný poriadok, aby to netrvalo tak strašne dlho, tak to vždy narazilo na rôzne záujmy, buď politikov alebo advokátov, zatiaľ sa to nepodarilo. A to, že to tak dlho trvá, to je vlastne teraz to, to nepríjemné, pretože to nie je, že teraz súd rozhodol a dajme tomu, že za dva mesiace nám najvyšší súd povie, čo si o tom myslí. Možno nám to povie do konca roka, o, potom ak by to náhodou zrušil, tak zase to půjde na ten špecializovaný trestný súd. To môže trvať ďalšieho pol roka, kým sa k tomu ten súd zase dostane. Jednoducho nie je to ako, ako vo filme, že si to pustí, a za dve hodiny poznáš konec toho prípadu. A to je frustrujúce na tom celom.
0: Když vyjela ta zpráva tady v Česku a když jsem sledoval sociální sítě, jak na to lidi reagují, tak já bych to schrnul asi do takové odpovědi, jako to snad není možný. To, to, to byla taková zhruba jako největší reakce Česká, která přišla na tu zprávu o tom, že Kočner byl, byl osvobozen v tomhle případu. Jakým způsobem tohle rozhodnutí rezonuje v té slovenské společnosti?
1: Asi velmi podobným. No, těž jsem vlastně viděla vele nahnevaných reakcí samozřejmě zo strany novinárov, ale, ale aj zo strany politikov, rôznych verejne činných osob. Dokonca aj pani prezidentka Čaputová vlastně povedala, že, že to je sklamanie. Zatiaľ to ten súd odôvodnil len ústne. On to teraz odôvodnia aj písomne. A to je to, čo hovoria viacerí, že, že to odôvodnenie by malo byť Presvedčivé. Lebo vlastne to je asi ten ten najväčší problém, že tie argumenty toho súdu nás nevedia presvedčiť. Že rozhodli sme preto, lebo si myslíme toto. Možno keď to bude napísané, to bude bude iné, ale tam je vlastne to slabé miesto. Že že to zdôvodnenie nevyvoláva, v ľuďoch dôverujú, že aha, jasné, v poriadku rozumiem, toto je problém a, a nemohli jste ho odsudiť. Toto je niečo, čo vlastne vyvoláva potom aj tie, tie reakcie, ktoré, ktoré sú také, aké sú.
0: Ono celá ta věc má ještě jeden aspekt a to, že vlastně tenhle rozsudek přichází v době, kdy je na Slovensku v plné síle předvolební kampaň. Favoritem je strana smer Roberta Fica, toho Fica, kterého právě protesty po vraždě Kuciaka Kušnírové se třásly a kterého připravili o moc. Jak moc ovlivní tenhle verdikt parlamentní volby?
1: Nevím. Teda se zdá, že toto už je hlavná téma o, slovenské společnosti. veď o, ani by Robert Fico nemohol vyhrávať tie prieskumy verejnej mienky, keby to stále ľudí tak trápilo, pretože ano, on musel kvôli tejto vražde o dysfunkcie premiéra a teraz je zase, zase prvý v tých preferenciách, keď sa čakal tento rozsudok. Čiže ľudí už asi trápia úplne iné veci, ako je ten zápas o spravodlivosť. Môže to byť aj tým, že časť tej spoločnosti má pocit, že už to funguje. Že vlastne všetci sme si pred zákonom rovní. Vyšetruje sa naozaj bez ohľadu na nejakú politickú príslušnosť. Obvinení sú aj ľudia z opozície, z koalície. Nezohráva to žiadnu rolu. A keď niečo funguje, ľudia presúvajú svoju pozornosť k veciam, ktoré nefungujú. Môže to byť jeden z tých dôvodov. Samozrejme za těch 5 rokov tak byl covid, je vojna na Ukrajině. Ty problémy sú úplně jiné ako ako boli vtedy. Takže tie voľby asi asi rozhodnú úplně jiné věci, ale bola by som rada, keby, keby to malo nějaký vplyv a to taký, že aby si ľudia uvedomili, že ten zápas o to, či naozaj všetci sme si pred zákonom rovní, on vlastně ešte ešte neskončil. Ešte pokračuje a tie volby ho môžu dosť zásadne ovplyvniť. Jednak ovplyvňa to, či budeme ďalej demokraciou, či budeme západná krajina, ale ovplyvňa aj to, že či ten zápas o tú spravodlivosť bude pokračovať. Lebo napríklad sú, sú v parlamente aj, môžeme povedať, že prozápadní politici, ktorí tu demokraciu až tak neohrozujú, ale nemajú záujem o to, aby ta policia, prokuratúra, súdy fungovali takto. To je napríklad Peter Pellegrini z hlasu. Na něho sa teraz všetci tak spoliehajú, že, že porazí vlastne toho Roberta Fica. To je, to je fajn. Zostaneme na západe, zostaneme demokraciou, ale tie vyšetrovania myslím si, že to už nebude také, ako to bolo teraz vlastne tieto, tieto tri roky. Protože to je strana, která, která to nechce.
0: Poslední otázka, a já se ještě vrátím zpátky k tomu samotnému verdiktu, protože tenhle díl prostě musí být o jako jako šnírové. Jak tohle zasáhlo tebe osobně, tebe, která má s kočnerem vlastní zkušenosti? On o tobě psal, že taky jednou spadneš ze schodů. Naposledy jsem říkala, že na tebe posílal sociálku. Tebe i další kolegy, tihle lidi ilustrovali, sledovali, fotili si vás, fotili si vás i s dětma. Co tohle dělá s tebou?
1: A povedala by som, že to, že to skúša moju trpezlivosť a, a snažím, sa, snažím sa byť trpezlivá. Vlastne on keď mal minule záverečnú reč, nie je teraz na tomto pojednávaní, ale na tom predchádzajúcom, tak on tam dokonce argumentoval tým, že on keby chcel dať zabít novinára, takže vlastně ja som bola takto ktorú nejak akože najviac neznašal. To mal byť akože argument v jeho, v jeho prospech, že vedia ja, ja žijem. Čo bolo úplně absurdné, lebo, lebo v tom čase, keď vlastne zadal túto objednávku, tak to bol práve Jankuciak, kdo o, o ňom najviac písal. A, a som, si, som si povedala, že, že dobre, že, že nekončí to, tak ešte ho asi párkrát v živote na tých pojednaveniach uvidím. Ale zároveň som si povedala, že, že musím, musím byť trpezlivá. Vlastne teraz, keď píšeš o slovenskej politike, tak si skoro každý deň můžeš dávať také, také buddhistické cvičení, aby si, aby si niekde nevybuchol na nějaké tlačovke alebo na nějaké diskusii. Takže toto je len, len ďalší, ďalší prípad, kedy, kedy musíš si počkať ešte na na tú spravodlivosť.
0: To byla trpělivá reportérka denníku N. Monika Todová. Moniko, díky moc a mne se hezky. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Záporožská jaderná elektrárna byla zcela odpojena od dodávek elektrické energie zvenčí a byla převedena do záložního režimu, uvedl to zástupce Ruskem dosazené okupační zprávy Ukrajinské záporožské oblasti Vladimir Rogov. Ukrajinská strana podle něj odpojila vedení, které má pod kontrolou. Zelenského kancelář popřela, že by Bachmut padl do rukou Ruska. Ukrajinský prezident, citovaný novináři, podle svého mluvčího odpovídal na jinou část otázky, píše CNN. Ve městě se podle Ukrajiny stále bojuje. Ministerstvo obrany tvrdí, že ukrajinské jednotky částečně obklíčily Bachmut a udržují kontrolu nad některými průmyslovými objekty. Americký prezident Joe Biden oznámil nový balík vojenské pomoci Ukrajině, když se v Hirošimě na okraji samitu skupiny G7 setkal s ukrajinským prezidentem Volodymirem Zelenským. Zmínil poskytnutí další munice, dělostřelectva a obrněných vozidel. Mexiko zvýšilo stupeň pohotovosti pro sobku popokaté petl. Pokračující exploze uzavřely letiště v nedalekých městech Mexico City a Puebla. V okolí sobky žije zhruba 25 milionů lidí. A řecký premiér Kyriakos Mitzotakis svou stranu Nová demokracie prohlásil za vítěze parlamentních voleb a uvedl, že má silný mandát k sestavení nové vlády. Informuje o tom agentura Reuters. A na závěr ještě zlá falešná slůvka. Institut Václava Klauze vydal ústy medailemi ověnčeného a jediného prezidenta Václava Klauze prohlášení, že je pobouřen. Jejich prezidentstvo je nespokojeno s tím, jak nás současný nájemník Pražského hradu Petr Pavel reprezentoval na zahraniční cestě v Německu.
1: Teď v pátek jel dokonce do Bavorska na motocyklu. se na to dívá? To
0: je no, tak dělat okázalá, okázalá gesta, to je úplně, úplně bezvadné, fára do dolů, úplně úplně bezvadné. A když Petr Pavel jednou? Tak Václav Klaus dvakrát. Mě fascinovalo, já jsem někde poslouchal, že žádný jiný prezident nebyl, nefáral do dolu. Já teda jsem fáral dvakrát v té své politické kariéře. A když Petr Pavel na BMWčku, což je samozřejmě levicové, tak Václav Klaus nahárli s větrem v zádech a vstříc pravicové budoucnosti. Tohle to jsou pokusy ty dějiny prostě přepisovat. A to já mu nemohu odpustit a nemohu mu to prominout. Na slyšenou zítra.